0: Olá, pessoal, mais uma quarta-feira, dia, uma noite muito especial. Hoje, com convidados extremamente especiais para Santa Maria, para a região, para o Brasil e o mundo. Nós estamos hoje aqui com o professor Paulo Burman, reitor da nossa Universidade de Santa Maria, e logo em seguida outras colegas, do Centro de Educação. Professor Burman, sejas muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite, dizer, sim, do, minha, do meu carinho, do meu respeito, da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua equipe, e em especial neste mês, quando a universidade completa 60 anos de fundação, e o Centro de Educação, 50 anos. Então, professor, não poderíamos deixar de falarmos sobre o assunto, não poderíamos deixar de fazer uma homenagem especial dado a importância do Centro de Educação para a formação de homens e de mulheres, de pessoas que por lá passam. Então, com o senhor, a sua, o seu boa noite e que o senhor já na sua apresentação já fosse discorrendo sobre a importância do Centro de Educação, na formação dessas crianças, desses jovens. E logo a seguir nós vamos conversar com professoras que também trabalham lá e que nós vamos contar suas histórias. né Então, como é que está a vida hoje como reitor em meio à pandemia, em meio a muitas crises, mas o senhor tranquilo, sereno, fazendo um bom trabalho. Boa noite, professor.
1: Boa noite, vereadora. Muito obrigado pelo convite, uma honra para nós estarmos participando de um momento tão especial, com pessoas tão especiais, né? todas as autoridades ligadas à educação, com, com a competência, com a dedicação, com o carinho, com a paixão que é característica de profissionais de educação e particularmente é, com as nossas colegas que estão conosco nessa noite. Aí. Eu fico muito lisonjeado com o convite, honrado poder estar é, compartilhando esse momento aí com vocês, especialmente é, se tratando de uma referência muito especial aos 50 anos é, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. São 50 anos de, de contribuições é, importantíssimas, estratégicas para a educação. É, da região e do país, não tenho dúvida alguma, né, o alcance, do espectro daqueles profissionais que ah, são formados no âmbito da nossa universidade, e, e enfim, com todo um histórico de, de, de formação, de ensino, de pesquisa e de extensão eh, do Centro de Educação. E, e, particularmente, tenho a satisfação de, de ter a companhia nessa noite de professoras tão ilustres, a professora Anne Carine, diretora do Centro de Educação, a professora Luna, vice-diretora, e os demais colegas que aqui estão, ah, é, dando um brilho especial e eu diria que representam ah, com muita ah, dignidade, com, com muito valor, com muito equilíbrio com tudo que se faz no âmbito da nossa universidade em termos de formação de professores, em termos de construção do conhecimento, é, para que nós tenhamos uma educação cada vez mais comprometida com a cidadania, cada vez mais comprometida com o equilíbrio social e econômico é, de Santa Maria, da região e do país. Muito oh, honrado, novamente digo, de estar aqui com vocês. As dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento são inerentes né, aos cargos que eventualmente estamos ocupando. Né. E isso faz parte, como costumeiramente se fala. E nós uh, temos a obrigação de responder à altura dos desafios que estão postos, com serenidade, porque nem sempre serenos, né, mas procurando sempre manter o equilíbrio porque o momento exige raciocínio, exige reflexão e, e exige um olhar panorâmico dessa situação toda. Então, é, esse é o, 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 esses são os desafios que estão para nós superarmos e, e temos conseguido alcançar bons resultados por totalmente em função da ideia que desenvolvemos de gestão pública, de parcerias, de construção de pontes, a que possamos avançar nesse processo.
0: Que bom. E o senhor com certeza confia e delega aos seus professores, né? Professora Micarim e essa equipe, né? Toda essa leva de, de responsabilidades, né? Porque com certeza estar à frente do centro, imagino estar à frente da Universidade Federal de Santa Maria, o senhor como reitor e ter um departamento tão significativo, tão importante quanto é do centro de educação, com certeza a, a responsabilidade que o senhor delega a estas colegas professoras, né, a diretoras, vice-diretora e, e sua equipe, é, é assim de um cunho muito especial, né, em é especial neste momento em que nós vivemos um a, a pandemia, uma algo que veio de um momento para outro, a organização da vida de todos nós, do trabalho, do das, das atividades pedagógicas, era uma, foi rompida e eu gostaria de saber do senhor quem, como é que o senhor pensa e como é que a Universidade de Federal Santa Maria é, está está trabalhando neste momento e como ela vai estar recebendo uh, os alunos uh, com essa situação posta aí. O senhor teria já uma definição, a Universidade já está pensando nesta
1: no retorno das aulas, professor retorno Burman? É uma pergunta muito complexa e nós não temos, evidentemente, uma resposta para isso considerando todas as dificuldades que estão colocadas nesse cenário. Nós estamos um, num momento de crescimento do, do contágio e, infelizmente, dos óbitos resultantes né, e, e é muito difícil de fazer qualquer previsão né. Há uma tendência, que os números sinalizam, que talvez em setembro as coisas comecem a dar sinais de, de amenização dessa uhum. crise. E precisamos ter claro, é uma crise sem precedentes. Nós estamos em meio a uma revolução em todos os processos educacionais, sociais, de relacionamento, eh, econômicos. Eh, certamente não retornaremos... É, ao mesmo cenário de normalidade né, que tínhamos antes dessa pandemia. Preciso que tenhamos muita consciência disso. É, a universidade, claro, que precisa fazer planos, né, é, mas eu posso garantir que os planos é, são cenários que se desenham. Né, é, de possíveis é, datas e possível cronograma é, com a clareza de que é, esse, essa situação que nós estamos vivendo não coloca qualquer é, definição em relação a retorno. Então, nós estamos publicando, por exemplo, nessa semana, talvez na sexta-feira ainda, uma prorrogação é, da suspensão das atividades acadêmicas presenciais do âmbito da UFSM por mais 30 dias, certamente em 30 dias não teremos condições. Quando tivermos condições de retorno, com as condições sanitárias estabelecidas pelas autoridades, certamente teremos um tempo para preparar a nossa comunidade, eh, preparar a estrutura que vai, vai ser necessária para receber a comunidade eh, nas suas atividades convencionais mas, sobretudo, com a consciência e a convicção de que é, estaremos atuando diante de um modelo híbrido, presencial, semipresencial e remoto. É um modelo muito diferente daquele que nós tínhamos. Isso vai acontecer em todos os níveis de educação, vai acontecer em todos os níveis de relacionamento social, vai acontecer em todo o cenário econômico, comercial, industrial. Quer dizer, então nós vamos, vamos realmente experimentar pelo menos, por algum tempo, uma mudança muito significativa é, nesse processo.
0: Com certeza. Quando quando se pensa em retornar, a, a dúvida, a incerteza e a preocupação cresce. Mas eu fico muito uh, tranquila quando percebo, uh, Reitor que as autoridades da educação, as autoridades que estão hoje à frente de, deste processo da educação ou de outras instâncias, né, realmente estão preocupadas e preocupados porque não querem colocar em risco a vida dos seus semelhantes, dos seus colegas, seus, aqui no seu caso todo um, uma, uma, os seus funcionários, né mas eu uh, que bom que o senhor também como todos os muitos né uh, pensam no outro nas famílias né e com cuidado com responsabilidade podemos ir podemos ir longe e superar essa situação que nos parece às vezes rápida já vai passar mas não passou ainda e tá longe pelo menos a, a olho nu né a nossa este encaminhamento mas eu queria que o senhor deixasse então uma mensagem aos professores, às professoras do Centro de Educação, à própria Universidade, dizer que ontem eu tive o privilégio uh, de prestar uma moção de congratulação, uh, onde os 21 vereadores aplaudiram, aprovaram, né, ao Centro de Educação, e estava presente o professor Luciano, vice-reitor, Luciano Schuck, vice-reitor da Universidade de Santa Maria, que o representou e a qual enviou já um, um abraço, para o professor Luciano, agradecendo, né? Mas, dada, como eu disse ao senhor, né, a importância do Centro Educação para uh, as escolas, para a vida, para Santa Maria, para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Qual seria o seu recado, a sua mensagem de esperança, de otimismo? porque na preparação e na formação de professores, uh, quando os mesmos vão para as suas áreas afins, né, nem sempre é, é o que é tão bom quanto esperávamos. Né? Temos dificuldades, escolas com dificuldades, cateadas, defasagem de salarial, plano de carreira não adequado. Né? Mas o que o eu diria, então, a todas essas pessoas que hoje trabalho no centro de educação a todos os alunos que estão cursando para essa vida nova porque acredito que depois da pandemia todos nós teremos um conceito diferente de vida todos nós estaremos nos posicionando de forma diferente na sociedade e como será que o centro de educação no seu olhar poderia estar contribuindo ainda mais a partir desta pandemia professor Burman por gentileza
1: Olha, nós estamos realmente, né, todos nós temos a consciência de que estamos vivendo um, um cenário de crise sem precedentes na história recente é, da humanidade. Né? Uma crise, nós vamos contabilizar, é, no Brasil hoje, 65 mil mortes por conta do coronavírus. Então, essa é uma visão ruim, né? mas nós precisamos é, pensar no otimismo que né? É, no fato de que nós sairemos é, desse contexto, eu tenho sinceramente a esperança, melhores do que quando nós entramos. Isso precisa ficar claro. Né? Nós estamos tendo oportunidade de pensar, estamos tendo oportunidade de refletir sobre a nossa atuação profissional, mas sobretudo sobre a nossa atuação pessoal como nós nos relacionamos com os nossos colegas, como nós nos relacionamos com os nossos amigos, com a nossa família e com a sociedade em geral. Há tempo para refletir, estamos tendo tempo para isso. Muito embora. Alguns não têm tanto tempo assim, porque a atividade, né, é, ainda que rebota, né, absorve barbaridade. E, então, é, mas de qualquer sorte, né, as pessoas, de uma maneira geral, vão sair mais solidárias. O campo da educação, né, é, nós temos conhecimento de como o setor da educação da Universidade Federal de Santa Maria está mobilizado em permanente discussão, reflexão, né, buscando caminhos. Agora mesmo, nós estamos numa discussão muito importante, eu diria que estratégica, na relação da universidade com a educação básica, nós estamos propondo né, para a Secretaria Estadual de Educação, para a Secretaria Municipal de Educação e, e para as coordenadorias regionais de educação, uma estratégia de eh, apoio né, aos estudantes da educação básica, eh, buscando fazer aquilo que nós tentamos fazer com, eh, com a educação superior, manter os vínculos do estudante com a sua instituição. O caso, manter os vínculos da educação superior, manter os vínculos do estudante, da criança, do jovem, do adolescente, da educação básica com a sua escola, com seus professores e vice-versa. É, e isso nós vamos é, avançar, né? é, com certeza, num, num grande projeto de repercussão regional, utilizando toda a estrutura de comunicação, a infraestrutura da Universidade de Rádio de Televisão, de redes sociais, de canais de internet, para estabelecer ou favorecer o trabalho dos professores da Educação Básica. uma grande rede, uma grande cadeia, de, de especialmente de rádio, né, que oferece acessibilidade, vai tornar acessíveis os conteúdos para a grande maioria dos estudantes da Educação Básica, garantindo esse contato, como disse, dos professores com seus Sim. estudantes. Isso é estratégico, é importante, tem um apelo socioemocional extraordinário. Logo, logo, nós estaremos detalhando isso, vereadora. Quem sabe a senhora nos ajuda não é, a, a superar as dificuldades inerentes a um processo como esse. Fica aqui a minha saudação a toda a equipe do Centro de Educação, a todas as professores que estão conosco aqui nesta live. tá? E a todos que nos acompanham é, pela rede. A nossa mensagem de otimismo, de esperança, de expectativa que esta crise vai passar e nós estaremos melhores ao final dela. Não tenho a menor dúvida. Muito obrigado pela oportunidade, cara vereadora, pelo pelo espaço que nos coloca à disposição da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado pela homenagem que a senhora prestou ao Centro de Educação e toda a sua história de compromisso educacional.
0: Agradeço com muito carinho nosso querido reitor. Professor Paulo Urman, que o senhor consiga, siga nesta linha de ponderação, de determinação, de acolhimento, porque é, é destes profissionais e é destes líderes que a sociedade precisa. Então, um grande abraço, sinta-se à vontade para se retirar, você já tem outros compromissos, né? Um grande abraço a toda a sua equipe e que possamos por mais vezes conversar em especial. Dessa, dessa questão da pessoa coloca é que nós estamos a Universidade Federal de Santa Maria está na eminência de divulgar um grande projeto para ajudar a, to, a educação básica e a educação, toda a educação básica então, nosso muito obrigada que o senhor seja abençoado e que realmente essa crise passe o mais urgente possível grande abraço, professor, reitor Paulo Burman com muito carinho, eu lhe agradeço
1: um abraço a vocês e muito obrigado, uma, boa, uma excelente noite Obrigada. para todas e todos.
0: Obrigada. Vamos seguir por aqui, então, tá bom, professor? Vai, então. Até mais. Vamos agora dar continuidade, então, à nossa live. Muito agradecida, muito honrada com a participação, com a presença do reitor Paulo Burman, da nossa Universidade Federal de Santa Maria, trazendo para nós palavras de otimismo, de esperança, de aprendizagem e também de perspectivas né, de um projeto que está sendo organizado para atender a toda a demanda da educação na nossa rede pública, municipal e estadual. Então, eu gostaria agora de, de fazer um convite especial às minhas queridas colegas, professoras da Universidade Federal de Santa Maria do Centro da Educação. Professora Nicarine, a professora Nicarine, Neuers, diretora do Centro de Educação, professora Aruna Noal Correia, vice-diretora do Centro de Educação, professora Helenise Sangói Antunes, Andréia Tonini, e não está faltando gente aí não? era mais um Zé, não está faltando a Gladys, a Gladys não chegou ainda. Um pouco mais lá, Andréia, a Andréia minha. Só que a Gladys estava assim. Cadê a Gladys? Está <risos> <risos> no recreio. <risos> é, né? Bom, meninos, colegas, vocês então assistiram né, a, a manifestação carinhosa do professor, reitor, Paulo Burman, né? Que de uma forma muito é. sábia, né? É. Gladys, oi, <risos> Gladys. Oi. 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 Colegas, vamos combinar e quando uma fala, a outra... O microfone, o microfone, pode ser? Nossa, a essa... sala está cheia de gente, é bacana, né? A professora gostou de ver um povo maravilhoso, gente, né, estudioso, juntos, né? Olha, bem forte isso. Eu quero uh, dar boas-vindas a vocês, desejar que essa nossa live, esse live, seja... Uh, prazerosa, otimista, que as pessoas que estejam assistindo, assistindo ou que poderão assistir uh, ouçam as suas mensagens, uh, as suas uh, considerações, né? Porque falar de educação é algo que nos emociona. eu sou Professora pública estadual hoje não estou mais ativa, mas escola é tudo de bom e mas antes de nós passarmos e irmos para as escolas trabalharem, nós passamos por uma formação, todo professor passa por uma formação. E Santa Maria tem a Universidade Federal, que tem o centro de educação, que se completou domingo, né, 50 anos, e que desenvolve uma excelente... Eu conheci a professora Gainice, conheci todas as quando eu estava professora, quando eu estava diretora, depois eu estive coordenadora da região da educação, 23 municípios, 108 escolas. Pois eu tive o privilégio de trabalhar em de minha irmã como secretária de educação. E sempre ligada à educação, de uma forma ou de outra, ao centro de educação, às formações. Então é muito cara, é muito caro. O centro de educação é muito caro a todos nós, muito especial. É um rigor de vida, de aprendizagem fantástico, né? Não desmerecendo nenhum outro, não é o caso de nós estarmos comparando, né? Mas quem não passa pela escola, pelo professor de séries iniciais de educação infantil das séries iniciais, e aí vai pela escola, pelas professoras, né? E cada um segue a sua vida, cada um segue segue a sua intuição, a sua profissão, né? Mas nunca esquecendo da sua primeira professora do seu primeiro professor, né e nós, mulheres estamos basicamente uh, tomando conta da educação né? tomando conta mas isso tem um motivo especial é o nosso dom, é a nossa vontade é o nosso desejo de ver uma sociedade melhor a professora Micarina acho que deu uma, 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 uma caiu a internet dela pelo visto, né é tudo de boa a internet, né mas Gente. tem esses preconceitos. A professora Ana Karina está aí? Não? Vamos aqui conversar para a professora Aruna. É? Está, querida? Quer, quer, já espera, você
2: já quer conversar? Está? É assim.
0: Então, Anica. É a Karine...
2: segunda vez. Estou retornando. É a segunda vez que acontece isso. Não sei o que, que aconteceu. Ah, boa noite a todos e todas. É, muito obrigada, vereadora Celita, por esse convite, por esse momento de estarmos podendo, apesar de todas as, as questões nas quais estamos envolvidos, que transcendem a nossa vontade, o nosso desejo, estamos é, aqui, nesse momento, compartilhando com as colegas e com os colegas, enfim, a, os 50 anos do Centro de Educação. Queremos agradecer imensamente à vereadora Celita, à Câmara de Vereadores, a cada um, a cada uma dos vereadores que estiveram ontem e que aceitaram, enfim, é, nos dar esse esse presente. Enquanto Centro de Educação, me sinto muito honrada por, nesse momento, estar representando essa comunidade. Dizer, então, que no domingo o Centro de Educação completou 50 anos e que no início, então, uh, o centro de educação, antes de ser centro de educação, era o centro de ciências pedagógicas, e que no início, então, nós tínhamos um curso de pedagogia, e o curso de educação especial que nós temos hoje, ele era uh, uma das habilitações uh, do curso de pedagogia tínhamos também uh, orientação educacional, administração escolar, supervisão escolar uh, no, no curso de pedagogia e só mais tarde, lá em 1980, o curso de educação especial então foi reconhecido uh, como uma licenciatura plena e mais tarde, então em 2009, tivemos uh, um terceiro curso dentro do centro de educação que é o programa especial de formação de professores eu trago esse um pouco desse histórico porque nós temos é, nessa história também é, nós temos um pouco do que do que é o centro de educação hoje ainda a a partir dos seus departamentos e que nós já é, é, e conseguimos convidar as colegas representantes de cada um deles para estarem aqui um, hoje é, e nós conversarmos um pouco é, a respeito do centro. Me honra também muito né, estar com um, as colegas que representam esses, uh, esses departamentos, a professora Elenise também, que foi minha colega na gestão anterior, Uh, onde que eu fui durante duas gestões, vice-diretora do centro, uh, a professora Aruna, que agora uh, está comigo na vice-direção, as colegas, a professora Gladys, que tem prestado um serviço enorme ao centro da educação, historicamente, uh, trabalhando com a CAICE, que é a nossa comissão de avaliação do Centro de Educação e que todos nós sabemos que não temos como planejar se não também avaliarmos os nossos as nossas ações. A professora Andrea Tonini, que é nossa colega no Departamento de Educação Especial, também durante toda a sua história, ela sempre tem protagonizado vários espaços e alternado entre a gestão e a docência e que a gente sabe muito bem que isso não é muito fácil. Uh, a professora Aruna, então, é uma professora que chegou mais há pouco pouco tempo, né? Mas nem por isso ela não está imbuída do, do, do sentido e, e de todo esse espírito que é a luta pela educação básica, a luta pela formação de professores, inicial e continuada. Uh, agradeço, então, e, e, e fico aberta para continuar a discussão no decorrer da, do tempo.
0: Ouvindo a, a professora Incarina, Uh, falar, uh, explicar, mostrar a todos nós como foi o início. Certamente as diretoras que passaram antes né, tiveram uma grande dificuldade para lutar. E hoje, graças a Deus, com muito trabalho, com muita luta, com muita determinação, hoje o Centro uh, tem o centro de Educação é uma história maravilhosa. E nessa história, hoje nós estamos aqui com a professora Aruna, Aruna Noal Correia, vice-diretora do Centro de Educação, uma jovem professora que com certeza tem ainda um futuro um futuro brilhante pela pela frente, né professora? E qual é a sua mensagem neste 50 anos estando à frente junto com a professora Ana Carina deste belíssimo trabalho,
3: professora? Aruna. Boa noite a todos e todas. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade uh, profe uh, professora Celita, né, porque acima de tudo é nossa colega, uh, ah. pelas belíssimas palavras na manhã de ontem, na homenagem, então, na congratulação uh, encaminhada via Câmara de Vereadores. Foi emocionante ouvi-la falando, como bem disse a senhora, falando do coração, e eu acredito que a educação ela seja isso, e o centro de educação, ele representa um pouco deste sentimento, né, da, dessa essência do que representa a educação na vida das pessoas, né, na vida de crianças, de jovens, de adultos. Quando a criança entra pela primeira vez na escola, ela tem nos professores e nas professoras sua inspiração. E estes adultos e adultas e profissionais da educação que habitam e coabitam as escolas, elas fazem parte de uma gama de cursos dentre os quais o Centro de Educação contribui para a sua formação. Ah, o Centro de Educação ele está à frente de nove compartilhando a formação cerca de 97% dos cursos de licenciatura da UFSCM, sejam presenciais ou à distância, e o Centro de Educação hoje tem uh, cinco cursos de graduação, Dentre eles, em especial também, um curso que a professora Nicarine comentou, que é o, CUR, o PEG, carinhosamente chamado por esta cia. É um programa especial de graduação que também forma professores, aqueles que inicialmente escolhem uh, profissões de bacharelado. E também atuam no ensino técnico e profissionalizante. Então, nós temos essa uh, possibilidade de transitar em diferentes áreas, refletindo sobre o que significa a educação na sociedade brasileira e mundial. Uh, eu gostaria de comentar que eu sou egressa né, do Centro de Educação, egressa do curso de Pedagogia na, na habilitação de pré-escola, e também fiz lá. Uh, no programa de pós-graduação em educação, que é o, digamos assim, o mestrado pioneiro na UFSM. Uh, fiz lá então o meu mestrado na linha de pesquisa de educação e arte entrelaçando, né, algo que também o Centro de Educação é pioneiro no país desde 1984, porque oportuniza que a formação das artes esteja no curso de pedagogia e na formação do professor que é unidocente, este professor pedagogo que ministra uh, aulas nos anos iniciais e na educação infantil. Uh, acima de tudo, é um espaço, o Centro de Educação, no qual constitui as pessoas que lá transitam, como, além de professores e professoras, como pesquisadores, como seres humanos mais críticos, reflexivos, participativos socialmente, né? formando professores para estarem atuantes nas suas comunidades, dos lugares de onde saem, para formar-se professor ou professora. Então, é importante destacar que uh, partimos da, da proposta de termos uh, pessoas problematizadoras, que sejam participativas em todos os âmbitos da sociedade. E isso é um pouco da essência do Centro de Educação. É pensar, é refletir sobre as práticas, sobre a atuação do professor na sociedade, sobre a formação dos humanos, dos seres humanos, e de tudo que nós temos como futuro, né? E que imaginamos como futuro para nossas sociedades. Uh, acredito, assim, que nós tenhamos sempre, né, como sonho, uh, perseguir a educação como um campo do saber essencial. Né? Termos a educação valorizada, uh, vista como uma educação, né? que problematiza a ação dos seres humanos, a valorização da formação dos humanos desde a educação infantil até o ensino superior, passando por todas as modalidades. Então, É um pouco do que representa o centro de educação em mim e do que me provoca a pensar né? o centro de educação e toda aquela comunidade que historicamente vem estruturando o que hoje nós comemoramos né? estes 50 anos comemorar 50
0: anos para muitas pessoas é uma festa maravilhosa vocês imaginam comemorar 50 anos da educação no centro de educação na nossa universidade e como professora eu sou professora de a minha formação na educação de jovens e adultos educação infantil séries iniciais enfim, gestora e tudo isso passa sempre pelo primeiro professor, em 2017, eu fui atrás, eu fui uh, em busca da minha primeira professora, porque foi, e é sim, e aí também o vínculo com o centro de educação, né, o que é o centro de educação? Prepara professores, para quê? Para que nós possamos ter essa experiência, né, como criança, como jovem, como adulto, voltar aos bancos, às, às escolas. Eu tive o privilégio de reencontrar a minha primeira professora. Uma pessoa maravilhosa, continua linda, Evanine Zanqueri. E, e ela sabe que foi através do seu exemplo, da sua forma de uh, mostrar o mundo a nós, crianças, daquela, daquela série, primeiro ano, uh, que eu quis ser professora. E com certeza, tantos e tantas outras... Meninos, meninas, hoje adultos, né? Também pensam que ter uma, uma, uma professora que, que faça uh, o ser humano ser um desafiador, contextualizador e com dialogicidade certamente a vida desta, destes jovem, deste adulto, é diferente, é melhor. Eu gostaria de ouvir a professora Andréa Tonini, Educação Especial. Uma, uma área extremamente importante, fundamental, aonde muitas vezes há muitos há décadas atrás não se ouvia falar em educação especial. As crianças, as pessoas portadoras de necessidade, né? Elas nem eram mostradas à sociedade. Elas eram escondidas, elas eram elas não ficavam Uh, a amostra não iam para a escola, né? Andreia Tonini, o que, que te levou a, a encontrar, a, a trabalhar, a estudar e ser uma educadora especial? E o que, que esta experiência trouxe de positivo para tua vida, querida Andreia Tonini?
4: Boa noite a todos e a todas. Especial agradecimento à vereadora Celita. É, muito especial agradecimento também às colegas Anikarine e Aruna por terem uh, escolhido, né, sugerido o meu nome para representar uma área que é tão cara para mim, mas a todos os meus colegas do departamento. né, A gente vê o envolvimento, a dedicação não só de um, dois, três professores, mas de um departamento. Isso acho que faz a diferença em todas as ações que nós realizamos para o Centro de Educação, para a universidade e para toda a comunidade, né, uh, nacional, internacional, que também, né, temos abrangências em vários cenários internacionais e atuações, podemos dizer assim. Então, uh, Celita, respondendo a tua pergunta, o, a educação especial e o centro de educação em especial, né, a qual eu parabenizo e, e, e vi a emoção da Aruna nos olhinhos da Aruna, né, falando da... Da homenagem de ontem, de tudo que significa, e da Anne Karine também, Centro de Educação em Nossas Vidas, né? Então, o Centro de Educação ah, na minha vida significa ah, desde muito antes de eu ter ingressado no curso de Educação Especial, né? Porque o curso de Educação Especial foi um curso o qual foi sugerido pela minha família, em especial ao meu pai, A Newtonine, que também foi professor, hoje já não está mais entre nós, mas foi professor da, da Universidade trabalhava no centro que também estava o Centro de Educação, que era o Centro de Ciências Rurais. Uh, então, Centro de Educação, para mim, desde criança, quando eu ia na Universidade, né, passear, o pai trabalhar e nós, irmãos, né eu como filha e meus, meus irmãos, passear na Universidade, nós já estávamos lá no Centro da Educação. Então, o Centro de Educação faz parte da minha vida desde seis, sete anos de idade, né? Então é muito mais né, do que a minha formação que eu e a professora Anne Carine, colega querida, entramos em 98 e a professora Fabiane Costas, que não posso deixar de citar, né? Então, desde 98 nós atuamos no Centro de Educação. Antes, eu professora substituta, a professora Fabiane Costas também. Então, esse trio entrou efetivamente em 1998 e de lá para cá, dedicação exclusiva ao Centro de Educação. Né? Então, como a Anny Karine disse, eu sou a professora que sempre tive... Uh, fui híbrida no sentido do administrativo e da docência do pedagógico, isso faz parte da né, minha essência e fez parte desde sempre, né, do início da minha atuação profissional, a qual sempre cedeu se no departamento de educação especial, né então desde criança para cá o centro de educação sempre teve diversos significados e foi significado uh, em diferentes uh, momentos, de formas diferenciadas, quando criança era esse espaço do brincar, né? era esse espaço do aconchego, tanto que quando eu regressei né, naquele espaço como acadêmica do curso de educação especial, tudo para mim era muito uh, próximo, tudo era muito... Uh, não era diferente a universidade, não era um lugar que é tão incomum para muitas pessoas, então era um lugar né, muito já vivido, né, e com muitas... Uh significativas, significações afetivas, né, muito importantes. Então, o Centro de Educação, como a Cláudia Belocchi disse no depoimento uh, para a página do Centro de Educação, em comemoração aos 50 anos, é a nossa segunda casa. Sim, o Centro de Educação para muitos profissionais, né, que trabalham lá nesse espaço é a
0: segunda casa. Qual foi a outra pergunta, Celita? Uh, o significado, assim, uh, a educação especial, né, Educação especial e muitas meninas que tiveram nossas alunas aqui na, no Colégio da Emprega Neves, para minha grata surpresa, passado um tempo, retornaram para estágio na educação especial. Então, assim, ó, qual é, quando uma, 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 adolescente, uma adolescente chega na educação especial, qual é a perspectiva que esse curso? traz para a vida aqui fora? Ai, como tu disseste no início,
4: né? Bom, uh, o Centro de Educação faz 50 anos, eu também estou de aniversário este ano, completando 50 anos de idade, então quer dizer, eu e o Centro de Educação temos a mesma idade. Né? Uh, em termos do que significou, do que mudou na minha vida, a questão da tão, uh, busca da normalidade deixa de existir, não faz sentido, não é isso que buscamos. Agora, essas palavras que as pessoas estão utilizando no cotidiano, né, a nova normalidade, não, é a nova realidade. Então, a essência do ser humano, o respeito às diferenças, o respeito à diversidade, a educação, uma perspectiva né, mais peculiar, mais significativa, uh, na busca da diversidade. Né? Então, a gente se torna um ser humano diferente porque a gente percebe o outro como único. Né? Então, a gente não, pro, não procura no outro ser humano a homogeneidade, a padronização. Né? A gente procura potencializar as capacidades, potencializar as habilidades. E é o que hoje está em voga, né? há mais de uma década, duas décadas, em relação à inclusão. Mas, mesmo assim, nós estamos longe, muito distante né? de chegar ao que nós buscamos em termos da educação inclusiva. E agora nessa pandemia né, nós presenciamos tanto no ensino superior quanto na educação básica né, essa busca de padrões né, uh, de normalização, né, ou seja, práticas de ensino remoto iguais para todos, com diferentes contextos sociais, econômicos e culturais, e também dificuldade do professor em atender essa demanda, atender essa nova realidade, como o professor Burma disse, quando regressarmos, que não temos datas ainda de regresso, não vai ser da mesma forma. Haverá formas que vamos ter que nos adaptar, já estamos nos adaptando a essa nova realidade, esse distanciamento, esse isolamento, né? Então, a educação especial nos faz ver o mundo, nos faz ver a educação, nos faz ver a essência do ser humano de uma forma muito própria, muito particular, né? Uh seria isso, sabe, nos torna um ser humano, né, sempre na busca da atualização, cada vez mais a gente vê que é uma área que está a crescer. Hoje, nós temos três cursos de educação especial na universidade, então, iniciamos antes da da Fundação de Centro de Educação, em 1962, já oferecíamos curso cursos à Universidade em parceria, inclusive com o Olavo Bilac, já ofereciam cursos de extensão na área da Educação Especial. Da década de 70 até hoje né, teve um crescimento, inclusive, do departamento de 15, 12 professores, hoje nós temos 30 professores nas mais diversas áreas, né, inserção na pós-graduação, então é uma infinidade de atividades de ensino, pesquisa e extensão que faz diferença no nosso âmbito local, né? social, econômico, educacional, regional, nacional e também internacional. Nós temos alunos espalhados né, pelo Brasil todo, em diversas regiões né? e já muitos uhum. professores. Enfim, é né, uma mudança significativa. É uma área apaixonante. Né? Uh, quem entra, quem se dedica, né? uma infinidade né, de áreas do conhecimento. É uma associação de áreas também, na área da educação. A educação especial ela não se basta por si, ela se alimenta dos fundamentos da educação alimenta de todas as questões políticas e educacionais, né? ela se alimenta de diversas áreas, né, então, e clínica, que eu digo na, na perspectiva também, né, da, da, da área da saúde, mas deixou há muito tempo de ser a principal área na nossa formação, né, ela está ali, mas ela deixou de ser pela... Toda a perspectiva clínica de incapacidade, da limitação, da deficiência, né? Então, não é a deficiência que está marcada nessa área, é a habilidade, é a potencialidade. E isso a gente não vê só nos alunos né, com necessidades educacionais especiais, nos alunos com deficiência, no ano geral da classe. Né? Agora com a inclusão a gente percebe a nossa atuação no contexto da escola e não no contexto segregado separado da educação especial como tu dissesse lá no início né, década de 70, 80 né, era um ensino sim segregador, era um ensino excludente, né, uma educação e ó, né? A, a, no decorrer de toda a evolução histórica, educacional, política e econômica, as coisas foram se modificando, mas ainda temos um longo caminho. Né? Essa semana eu tive a oportunidade de, de participar como um ouvinte de uma live que discutia todas as questões políticas da educação especial, que no governo atual nós estamos passando por um retrocesso assim bem significativo. É bem importante que a gente tem muito atento. Né? Então, a gente tem que seguir na luta para não ter retrocessos maiores.
0: É isso. queria registrar, registrar, professora Andréia, que quando eu estive como coordenadora regional da educação no governo Tarso, já estava falando do governo, então, preciso registrar que foi feito um levantamento. Por sugestão do governador, do secretário, eu um levantamento. E, em 2011, nós tínhamos algumas escolas com profissionais de educação especial. Algumas escolas, né? Foi realizado um concurso e nós passamos e nós nomeamos uh, todos os professores que uh, foram aprovados no concurso do primeiro concurso. E, em seguida, um segundo concurso uh, e, to e a, maior, a maior parte das escolas passou, então, a ter um profissional de educação, inclusive no ensino médio, muitos muitas direções entendiam que no ensino médio não seria necessário, mas o, o aluno ele, ele ele ingressa na escola aos seis anos, enfim, né, a obrigatoriedade, quatro anos, cinco anos, e ele tem um curso a seguir, né? E ele chega no ensino médio e é no ensino médio que muitas vezes ele tem um maior problema. Então, quero registrar que foi realizado, eu já não acompanho mais no momento como é que estão as escolas, mas é um, um assunto que agora a me fez eu uh, despertar o interesse de acompanhar e saber como estão a, a ser atendidas as nossas uh, crianças né que precisam desse atendimento. né Nós temos a escola Olavo do LAC, por ser de formação, que tem sim uma turma. né Nas demais, é, ela precisa de atendimento e estar numa sala de aula regular. que O que não é fácil, né, colega? Porque os pedagogos não foram preparados para compreender uma outra realidade. É um ser normalizado, né? Mas, com certeza, é uma área apaixonante Tenho conhecimento disso. Acompanho o trabalho de muitas colegas educadoras especiais. E elas falam com uma emoção fantástica, né? Olha ah, eu sou professora de questão especial. Isso é impressionante. Mas isso, com certeza, é da formação, é né, do prazer em realizar uma atividade que realmente deseja, não é verdade, Pafê?
4: Sim, como eu disse, é toda uma equipe, não é? um departamento que trabalha uh, muito em conjunto, nós temos várias áreas né, de formação e, e eu acho que todos que estão lá é uma dedicação exclusiva e verdadeiramente exclusiva no ensino, na pesquisa e na extensão. Isso faz toda a diferença. né Então, a gente envolve os alunos e passamos esse nosso encanto e paixão pela área de uma forma muito ética e profissional. Né? Eu acho que isso eles recebem também. E desse aluno, dessa criança, então, é, é outra uma, uma percepção assim bem... Importante e pontual é esse aluno é um adulto que hoje está na universidade. Muitos estão na universidade, muitos estão nas escolas técnicas, muitos estão, né? também no ensino médio, enfim, os alunos hoje de antigamente, a eterna criança dos anos iniciais, que não terminava o ensino fundamental, hoje estão né, na nossa universidade. Então, tem todo o núcleo também de acessibilidade, onde lá temos também professores de educação especial formados pela nossa universidade, que foi a pioneira do né, curso de educação especial em inteiro no Brasil por muitas décadas, depois pelo REUNI, que é o Viscar não é? começou a oferecer também, e também pioneiro no curso de Educação Especial à Distância. Então, a universidade foi credenciada pelo nosso curso né? de Educação Especial à Distância, e de lá em vários polos e regiões de Santa Maria e do Paraná, Foz do Iguaçu, sempre presente nessa formação. Então, é a necessidade emergente, sim, do cenário educacional, e desse processo em de evolução da educação e da educação especial, que a universidade tem acompanhado há décadas e tem proporcionado né, à comunidade brasileira. Temos, como eu já disse, egressas né, do norte ao sul do país. E fazendo assim, excelentes trabalhos né, em todos os congressos que nós participamos, artigos de revistas, nós realmente percebemos que a gente tem assim, uma, uma a gente não quer se autoelogiar, mas pelo que inclusive as nossas igrejas né, no cenário uh, mostram para nós né, nas, nas suas atuações profissionais, que sim que elas conseguem né, se mostrar nesse campo de uma forma muito qualificada. E a qualificação não, ter, não, não termina e começa na graduação, né, na pós-graduação, que aí tem todo o programa de pós-graduação em educação, sendo né, educação que temos a linha de pesquisa, em educação especial, onde né, anualmente, uh, eu não estou na pós, mas todas uh, minhas colegas que estão, estão produzindo Trabalhos muito bem qualificados em termos de pesquisa e de investigação na área da educação especial. Isso faz a diferença, né? Faz a diferença não só em Santa Maria, mas em todo esse cenário que eu já disse, então é muito estudo, é muita dedicação, é muita investigação, né, e isso se faz com corpo qualificado, nosso corpo docente qualificado, envolvendo os alunos no ensino, na pesquisa e na extensão, né, então acho que isso diz tudo, e as professoras como eu, com o pezinho no administrativo, é, que é um prazer enorme, né? todas as atividades, coordenação de cursos, chefia de departamento, né? da educação à distância também, na coordenação de tutorias, isso está na, tá, tá na minha essência, isso também é um tripé da universidade que a gente tem que levar em consideração, e muitos. Né, como eu e as colegas que estão aqui presentes, né, a parte administrativa também né, é um incentivo enorme e nos dá prazer, nos dá energia né, em realizar essas atividades é pelo Centro de Educação é um e pela UFSC É um assunto
0: apaixonante, não é, professora Andréia? É um assunto apaixonante e aí eu me ah, fiz várias questões, várias colocações, ponderações, a senhora foi muito feliz nas suas colocações. Até para explicar para a Sociedade Santa Maria, né? O que, que significa uma, a formação, a né, educação especial nas, nas escolas da rede. Uhum. Quanto O quão é importante, o quanto, faz, uhum. o quanto faz falta quando não se tem, né? Uhum. Mas nós temos também né, a educação, a educação é um todo, né? Aí tem os professores, tem o quadro de... Uh, temos aí uh, 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 a questão da administração escolar, né? uhum. aonde, com certeza faz a, a diferença na vida e na organização da mesma, né? E para falar da sua experiência, para falar dos 50 anos, uhum. do de seu educação, aí está, aí a, está professora, a professora uh, Gladys, Gladys, Félix. Gladys Félix. Alguém desliga por gentileza, tá? Professora
5: Aguilar. Aguilar. boa noite então tudo bem com você? professores tudo bem Boa noite os professores as professoras os amigos gostaria de cumprimentar inicialmente e parabenizar a vereadora Celita pela brilhante ideia uh, dessa Live sobre 50 anos de centro de educação quero agradecer também esse convite para participar dessa Live cumprimentar minhas colegas de centro de educação que estão participando aqui junto comigo Cumprimentar também todos os professores, estudantes e tais do Centro de Educação e os demais amigos né, que estão logados conosco aqui nessa live uh, para discutir um pouco mais sobre educação. Esperamos que todos estejam bem em suas casas com as suas famílias. Mas, afinal, a gente está aqui hoje para discutir o que representa em nossa vida pessoal e profissional o Centro de Educação. Bom, sobre isso eu pensei muito entre ontem e hoje, e penso sempre sobre isso, porque é lá que eu vivo. Então eu pensei muito sobre isso e várias respostas que me surgiram. Mas também eu tive uma contra-resposta que me foi bastante intrigante. Será que nesse momento que a gente comemora esse aniversário tão importante de 50 anos não é? É, será que não seria um momento, também, importante de a gente ir além é, e que nos questionarmos sobre o que, que representa realmente a existência da universidade pública por meio do Centro de Educação na sociedade santamariense, na região, no Estado e no Brasil? Especialmente nesse momento em que nós, do serviço público, e das universidades, das escolas públicas, passamos por muitas críticas, né? Eu digo isso porque é muito fácil, colegas, eu e as colegas que trabalhamos no Centro de Educação, a gente dizer qual é o nosso nível de representação do Centro de Educação na nossa vida. Afinal, eu tenho trabalho, tenho salário, tenho estabilidade, tenho acolhimento garantidos, né? Afinal, são 32 anos como convivência no centro de educação, é como se fosse parte da minha família, como estudante da graduação, inicialmente, depois pós-graduação, enfim, e depois como docente, né? Tendo então o centro de educação, eu sinto que ele se tornou uma extensão afetiva da minha família. E é por isso que eu insisto, que para nós a questão está resolvida. Mas eu fico pensando é, o, o que que serve o Centro de Educação para os filhos dos trabalhadores, por exemplo. Para nós que trabalhamos lá, que vivemos lá, está resolvido. Nós sabemos o que queremos e o que somos o Centro de Educação. Então, nesses 32 anos de trabalho, eu insisto é, em chamar a atenção desse momento de visibilidade do Centro de Educação, ele deva servir para mexer com todo o imaginário social de muitos que não veem as ciências humanas como um elemento de transformação da sociedade e de desenvolvimento do pensamento crítico. É. E o que é que nos garante que isso é feito lá no centro de educação? E que o centro de educação tem um diferencial por causa disso? Bom, a gente tem um passado né no centro de educação, temos uma trajetória, as professoras e minhas colegas que antecederam, Colocaram muito bem, especialmente a nossa diretora. Olhem para o nosso passado, a nossa história. Nós nascemos num período muito difícil, anos 70, 70, 1970 de de 70 pela ditadura militar e mesmo assim nós sobrevivemos porque certamente nós tivemos professores que lutaram por esta causa esta grande causa que é a causa da educação, que surgiu dentro da Universidade Federal de Santa Maria, centro de ensino. De Ciências Pedagógicas. Nós começamos com dois cursos, como a professora falou, mas isso foi passado. Veja que nós vamos crescendo, é isso que eu quero é, compartilhar aqui nessa live com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos estudantes que aqui estão né, hoje nos assistindo e discutindo sobre os 50 anos do Centro de Educação. Começamos com dois cursos. Mas foi passado, hoje nós temos cinco cursos de graduação, temos seis cursos de pós-graduação e nesses 50 anos, com certeza, nós formamos milhares de professores, centenas de pesquisadores que estão espalhados pelo mundo, eu posso dizer. Porque pelo Brasil, pelo Estado, pelo Enfim, as colegas já colocaram, né? nós temos que sonhar mais alto nesse, a partir desses 50 anos. Mas todos nós sabemos que a minha ligação com o Centro de Educação forte, ela vai se iniciar mesmo e vai surgir é, a, quando eu assumi a docência, quando o professor José da Milano lá me convidou para ir numa reunião sobre avaliação institucional representando o centro. Para mim, para responder a pergunta desta live, ela foi para mim um, essa, foi um viés que surgiu é, como o meu maior envolvimento de ligação, fusão, conexão é, entre o meu trabalho e Centro de Educação e foi a partir deste tema que eu fiz toda a minha vida pessoal e profissional e onde eu construí a minha profissionalidade e encontrei utilidade e satisfação é, profissional é, no Centro de Educação. Então foi por meio dela que eu consegui entender a importância social do Centro de Educação para a sociedade. É, para, os, para as classes populares, para todos aqueles que querem acessar o um ensino superior que querem, e, que, e que acreditam na função da docência com excelência que é realizada no nosso centro pelo conjunto dos nossos professores, dos nossos tais e dos nossos estudantes. É, foi por meio, quero dizer, é, de centro de educação que eu consegui compreender a importância... É, do centro na nossa própria universidade, onde a gente é o primo pobre, não é? As ciências sociais sempre, as ciências humanas sempre são é o primo pobre. E consegui compreender também a importância do centro para os demais que atuam no próprio centro, no seu local de trabalho. É, mas foi muito especialmente meu entendimento por meio dos projetos de pesquisa e avaliação no qual eu desenvolvi no centro. Que eu compreendi que o nosso centro ele tem uma missão muito grande e uma inserção regional muito grande e uma aceitação onde os nossos egressos, nossos egressos, os nossos alunos, as nossas alunas ao se formarem, prestam concurso público e eles são recebidos de braços abertos, eles são elogiados, porque eles fazem a diferença nas comunidades onde eles atuam. Isso ficou claro para nós nas nossas pesquisas. Então, vejam a importância da democratização do acesso e da educação pública para aqueles que, para toda a sociedade em si, a gente pode dizer, mas especialmente aqueles que precisam realmente ascender e a estudar, a procurar o conhecimento. Um centro de educação, um centro de excelência, né, tem que ter projetos é, multiculturais que sirvam a todas as camadas, muito especialmente aquelas. É, que não tem acesso muitas vezes a nenhum tipo de serviço. Seja o filho do reciclador, seja os filhos dos carroceiros, sejam aqueles que vivem à margem da sociedade e que muitas vezes não acham que a universidade não é para eles. E aí que está: a democratização do ensino está no centro de educação e ele é para todos, sim. Né? Então é, vejam que se nós tivermos é um passado que nos deixou heranças porque nós eh, nascemos no período da ditadura militar a gente não pode esquecer isso né nós temos um presente envolto em certezas políticas, a gente sabe sociais e educacionais estamos no meio de uma pandemia global colegas estamos dentro de um país que não tem ministro da educação e não tem ministro da saúde é, isso é um absurdo uma situação em que a gente quer é, crescimento, ciência, é, inovação, tecnologia, acesso ao conhecimento, inserção de todos é, democratizando os serviços públicos. Então, frente a tudo isso, a gente pode se questionar dentro da gestão da educação pública. Quais seriam as expectativas? Centro-educação tem um passado glorioso. Tem um presente que nós estamos fazendo, tanto que estamos fazendo 50 anos. Então, quais são as perspectivas desses próximos 50 anos do nosso Centro de Educação? Bom, eu devo dizer que apesar de 50 ser um número e querer demonstrar maturidade para o Centro de Educação, é, eu vejo, na verdade, de um outro modo, de uma outra maneira. Eu vejo o Centro de Educação em seus 50 anos entrando na sua jovialidade, na sua energia, porque 50 anos, colegas, em termos de educação, não é nada. Nós temos universidades no mundo seculares, milenárias, né, e que da área das ciências humanas, inclusive. Então, uh, eu acredito que todo o, o projeto, o próprio projeto pedagógico do Centro de educação, ele tem sido formado, né, por diferentes gerações que são gerações comprometidas com a praxis dos seus docentes dos seus técnicos e dos seus estudantes, nos diferentes tempos e espaços que nós passamos dentro desses 50 anos. Por isso, nós não podemos abrir mão de continuarmos oferecendo serviços públicos é, de qualidade à sociedade por meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão, com avaliação né, e com o planejamento, com projetos, políticos e projetos pedagógicos. Eu penso que temos que ir à luta, sim. É. O Centro de Educação é importante, é, tem a grandeza dentro da nossa universidade, da nossa instituição, tem grandeza dentro da nossa cidade, é, da nossa região, e a gente pode dizer que no Brasil e no mundo também, ele tem o seu papel social. Então, a luta, colegas, é, nós temos que ir à luta, sim porque um, eu penso que um centro uh, de excelência em formação de professores nós já somos
3: né?
5: é. e que nós não queremos e não podemos perder todo esse patrimônio para nenhum projeto neoliberal, não é. nós temos que lutar e ir à frente os nossos projetos, procurando implementá-los, levando à sociedade e mostrando à sociedade quem somos e o que fazemos lá nós fazemos balbúrdia Lá fazemos pesquisa, né? lá fazemos extensão, né? lá procuramos trocas é, de diálogos com os nossos alunos, com a própria sociedade, com a, dentro da própria universidade. Enfim, eu acho que para início de conversa, eu trago essas questões para que a gente possa ir aquecendo o debate. Obrigado pela atenção até agora. Gladys, Gladys tem
0: toda razão. Tem toda razão. Na verdade, nós vivemos um mundo com certezas. Vivemos o tempo da pandemia, com dificuldades, de incerteza, de preocupação, mas nós não podemos negar a questão política, porque estamos, uh, já é o terceiro ou quarto, já não tenho muita certeza, pois são tantos que trocam, né? Possibilidade de ter um ministro que atenda as nossas necessidades mas não é a nossa, minha, tua, de uma sociedade que carece de projetos que atendam a quem não tem nada. Graças a Deus, de um tempo para cá, já é possível irmos em comunidades de periferia, de extrema pobreza, e ver lá um cartaz, uma faixa da pedagogia, que passou no vestibular, e de outros cursos importantes. Mas, com certeza, a preocupação cresce porque nós não percebemos com seriedade, não percebemos seriedade e responsabilidade na, na preocupação de projetos que venham atender o que mais nós queremos. A valorização da educação, a valorização de projetos, de pesquisa, de extensão. Então, as tuas ponderações, colega, me deixaram assim, ó, ainda com mais desejo, de trabalhar ainda mais, e fazermos um, uma, uma força-tarefa para, ao sairmos desta questão da pandemia, possamos sermos mais fortes e acreditarmos que é possível, na luta, no trabalho, com determinação, buscarmos um mundo melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens. E aqui na comunidade, eu tenho uma amiga, a dona Clotilde, ela está cursando pedagogia. Era o sonho da vida dela. Já preparou os filhos, já não moram mais com ela, já estão. E agora ela é estudante da, da pedagogia. E falou há um poucos dias atrás, porque ela não quer, não queria de forma alguma, deixar de estudar o que mais ela queria. Então, é essas pessoas que nos fazem acreditar que é possível através da luta, do trabalho, e sempre contando com pessoas como vocês que estão aqui. A professora a, professora a Andréia, a Gladys, a Elenise, a Luna, entre tantas, entre tantas, que como eu acreditam que é possível um mundo melhor. Poderíamos uh, conversar muito mais, muito mais, né, professora Gladys? Mas o tempo está passando, já estamos a uma hora e onze minutos de uma, de uma conversa maravilhosa. E eu vou chamar agora a professora Elenise sangoi é, professora de metodologia do ensino e com certeza e com certeza também com uma grande experiência de escola pública agora na universidade fazendo um trabalho muito especial na verdade professora professor Denise. Olá Prof
6: chegou tudo bem com você Boa noite a todas né a vereadora Celita. As queridas colegas que têm uma história de vida assim que, que nos emociona, né? E que nos impulsiona a continuar nesse trabalho todo, né, Celita? Então, te agradecer, enquanto vereadora né, do nosso município, a, a linda homenagem ao Centro da Educação e também essa oportunidade, né? Da gente estar tá trazendo um pouquinho da da nossa luta em defesa da universidade pública, gratuita, laica para todos e todas, né? Que de certa forma é o que nos mantém unidas, né? Nessa live aqui hoje. E não consegui te ouvir.
0: Tava desligado. Qual é a tua mensagem, o teu chamamento uh, para essa meninada que está no curso magistério, no Lavo Bilac, ou entre outros, no, na educação uh, básica, né? Para virem para a universidade, procurarem o centro de educação, buscarem através dos cursos da, da do centro de educação a sua formação. Uh, que perspectiva nós poderíamos dar e dizer a, esta, a essa juventude e clama por uma vida melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor. Qual seria, então, além da tua experiência, da tua mensagem da, de vida uh, no Centro de Educação, também para essa juventude, né? Porque agora tem o Enem, tem o vestibular, enfim, tem várias questões. Como nós vamos chamá-los para o Centro de Educação para o professor do Enem?
6: É, eu, eu acredito assim que o grande o grande legado é acreditar nos seus sonhos e eu falo um pouquinho eu, eu, eu costumo ir nas escolas públicas da cidade é, escolas de periferia e contar para as crianças e para os jovens um pouquinho da minha história de vida e eu iniciei eu, eu me descobri professora né com meus 15 anos, eu fiz a minha formação no Instituto de Educação Olavo Bilac. Eu era uma menina extremamente tímida e, graças aos excelentes professores que eu tive lá, eu tive aula com professores como a professora Maria Rita Pia, eu tive com a Lívia Mato, eu tive aulas com professores que vertiam no sangue a paixão pela educação. E ali eu comecei a atuar no Grêmio, eu, junto com a Loiva, né, o Otávio, a minha irmã Adriana, nós reconstruímos o, Instituto de Edu... o nosso Grêmio Estudantil no BILAC. E depois, a partir da formação que eu recebi, que era muito boa no BILAC, ela me credenciou onde eu passei uh, no primeiro lugar no curso, né, no vestibular, né, no curso de pedagogia, e tive o privilégio de cursar ainda no Prédio 44. E lá nós éramos somente um andar, era, era dois andares do Centro da Educação, onde ficavam as salas de aula e depois ficavam os departamentos. Então, uh, nesses 50 anos, para a gente ver o que o Centro cresceu, é para ver o que, que era, né? onde a gente estudava e hoje aonde a gente estuda, aonde a gente habita. E, e isso vai, com certeza, para falar para essas jovens que elas têm que acreditar nos seus sonhos. E muitas vezes a gente precisa acreditar nesses sonhos mesmo quando as pessoas te dizem não. Mesmo quando as pessoas não acreditam que tu é capaz de chegar. Mesmo quando tu recebe mais não do que sim. E foi acreditando... Em algo que me mantém sempre encaminhada, né? Eu nunca parei, eu nunca, eu nunca, nunca pensei em parar. E eu sempre tento passar para os jovens das salas de aula essa paixão da educação transformar o mundo, transformar a vida, transformar os sonhos. E foi nesse sentido, com a aluna, né, eu fui professora substituta do Departamento de Fundamentos, depois me tornei professora no Departamento de Metodologia de Ensino, fiz a minha, a minha especialização lá no Pensamento Político Brasileiro, tive o privilégio de ser orientada a professor João Rodolfo Flores, né, e depois eu, eu vou pro doutorado lá com uma grande diretora da Faculdade de Educação, que é a professora Mério Campos Bordás que já é falecida, mas que me deu uma forma. Formação de gestão em comum. E lá tive o privilégio de conhecer também a professora Denise Leite, que depois nos torna uma grande parceira no trabalho de avaliação institucional no Centro da Educação. Trabal tive o privilégio de estar ao lado da professora Maria Alcione Munhoz como vice-diretora por quatro anos, e depois, na sequência, fui diretora né, por mais oito anos ao lado da professora Anny Carine Melrer, né? Lá nos tornamos mães dos nossos segundos filhos, né, a, Ra a Rafaela e o Rodolfo, então parecia impossível, né, como uma mulher, como duas mulheres poderiam dar conta da implantação do Reúne, que foi um dos desafios maiores, dentro do centro de educação, eh, levando a pesquisa, o ensino, a extensão, a gestão e a maternidade. E nós conseguimos fazer isso, né? Nós implantamos o REUNE com vários colegas maravilhosos. Então, um agradecimento especial aos técnicos administrativos, aos nossos colegas professores, professores gestores, pesquisadores, nossos estudantes que investiram a camiseta do Centro da Educação e a gente sai, né? A gente já saía do prédio 44, foi inaugurado ainda na gestão, no finalzinho da gestão do professor da Milano e depois do professor Jorge e da professora Ana Luísa, né? o atual prédio 16. Nós construímos, com o apoio da comunidade, o prédio 16A e depois o 16 B, e agora na conclusão do trabalho junto com a professora ah, Anne claro. e a professora Aluna o 16C. E as pessoas ficam pensando, espaço é poder? Sim, espaço geográfico é poder. A importância que o Centro de Educação assumiu na universidade, ela é estratégica, visto na fala de todas as nossas colegas que, que nos antecederam. Né? Então, de dois andares do prédio 44, hoje nós temos quatro prédios do centro de educação e isso Celita é a mensagem que eu passo sempre em sala de aula acreditem nos seus sonhos acreditem na vontade de vencer acreditem que é possível mudar e foi possível mudar porque o centro de educação teve candidato nós tivemos um vice nós tivemos vice reitores nós já tivemos pró-reitores nós tivemos a primeira mulher chefe de gabinete, que foi a professora Maurício Munhoz. Nós tivemos tais ocupando espaços estratégicos dentro da reitoria. Nós tivemos estudantes com atuação exemplar dentro do conselho universitário, dentro do CEP. E nós tivemos a oportunidade de ter a primeira mulher, né, a candidata à reitoria, que pelo trabalho coletivo lá do centro de educação, Vários centros que apostaram na nossa representação para poder buscar né, a realização de um projeto. É isso que as pessoas não entendem. né Muitas pessoas pensam que todos nós que estamos nesse cargo, estamos em cargos por poder. E pelo contrário, nós estamos no exercício de cargos por projetos os projetos que nos unem é em defesa da universidade pública, é em defesa de uma educação para todos e todas e, principalmente, Celita, eu acho que isso entende muito bem a representação feminina em espaços uhum. estratégicos de poder. Que isso a gente teve o privilégio, né? Nós tivemos a primeira, a primeira diretora, que foi uma freira, depois nós tivemos uma intervenção, que foi a professora Neide Soa, né que foi uma foi um outro período que a gente viveu lá no centro, depois nós tivemos a professora Ana Luísa Ruschel, e a partir disso uma sequência de mulheres na gestão do centro de educação, que de certa forma inspira outras mulheres a ocuparem outros espaços estratégicos dentro da universidade. Embora que ainda sejamos poucas, mas já estamos mostrando para as meninas, para as adolescentes, para as crianças e para os meninos e jovens, que é possível uma sociedade que as pessoas vivam de forma igualitária. E eu acho que isso é a coisa mais bonita que a educação nos coloca, né? O, o, o grafite, ele dá a possibilidade da, do acesso ao conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito a viver hoje, né? Eu, hoje as pessoas perguntam, mas, Helenise, a pandemia, a pandemia é algo indescritível. E principalmente pela privação da metade da nossa população ao acesso do conhecimento. Porque não é todas as crianças gaúchas que estão tendo a oportunidade de ter um celular que não seja o celular de botão ou que um acesso à internet. Então, o dever da gente é de chegar a essas crianças, é de chegar a essas professoras. Né? E aí, eu gostaria também, uma das coisas mais tocantes nesse período que a gente está vivendo, foi que o nosso grupo de pesquisa conseguiu construir, uh, via, via, o, via essas plataformas digitais, a formação continuada de professores. Né? Então, foi uma reinvenção que a gente está fazendo e a gente está conseguindo realizar. Então, tu me perguntas, né? Uh, o, que, o que motiva, o que motiva essas jovens né, quando eu vou nas escolas falar? É de dizer para elas e para os meninos que eles têm que ter sonhos muito grandes. Porque se a gente não conseguir realizar todos, pelo menos a gente se movimentou para chegar na metade. E que quanto mais não, quanto mais preconceito as pessoas tiverem sobre o teu jeito de ser, do teu jeito de falar, do teu jeito de agir, isso tudo tem que ser revertido numa força motriz de vida. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Só que algumas pessoas acreditam mais no poder delas de chegar aos espaços e outras não enxergam esse poder que não é dado pelos outros, é um poder que tem dentro de ti. E tu precisa acreditar nessa força motriz de vida e que se um dia fecha uma porta para essas estudantes e para esses estudantes, com certeza vai abrir outros. Mas o que não pregunto, podem, jamais é de desistir, é de estudar. Então eu aproveito esse canal hoje, para pedir a todas as nossas estudantes e, e nossos estudantes do Centro de Educação, a todos os nossos alunos da Universidade Federal de Santa Maria, que assim que retornar ao ensino presencial ou, ou ainda nessa modalidade de ensino remoto, não tranquem suas matrículas, procurem dentro das suas possibilidades, concluir os seus créditos e voltem à Universidade Federal de Santa Maria. Porque se me perguntar, assim qual é o momento mais marcante para uma professora, gestora dentro de uma universidade, é quando os nossos alunos entram em férias. Então, é um vazio Sim. muito grande, o esvaziamento da universidade, os nossos técnicos administrativos em educação sentem muito, os nossos, nossos professores que ficam sentem muito. Mas quando eles retornam, eles trazem uma vida, eles trazem notícias, eles trazem uma energia que nos contamina e que nos deixa com vontade de ir para a sala de aula, trabalhar com eles e, e mostrar o poder que a educação tem uh, de, de deixar a vida da gente mais leve, com mais sabedoria, com mais capacidade de compreensão do outro, com mais generosidade e com muita fé na força que existe dentro de cada homem, de cada mulher, de cada ser vivo que existe nesse planeta. Então, é uma, eu, eu gostaria de deixar hoje né, uma mensagem de esperança, de fé e, principalmente, de luta aos preconceitos. Seja por raça, por cor, por credo, por maneira de pensar e por maneira de, de agir e que todos os nossos alunos acreditem na força de atingir o objetivo e o sonho que eles mais queiram né, ter. Eu, tenho, eu tive um sonho quando eu era aluna do centro de educação, que o centro de educação ia ser um dos centros, uh, que ele ia crescer. Eu não conseguia entender com meus poucos 18 anos, que o Centro de Educação se resumia em dois andares do prédio 44 do CCR. E quando eu tive a oportunidade, o apoio das minhas colegas, da comunidade toda do Centro de Educação e do Reúne, da gente conseguir fazer três, né, mobilizar os recursos para conseguir o prédio 16A, na sequência o 16B e agora a finaleira do 16C, isso ninguém tira isso ninguém vai apagar essa história uma história construída pela pela força pela coragem pela determinação de um centro que somos poucos né de, somos os detentores da maior carga horária da Universidade Federal de Santa Maria mas nenhuma de nós jamais professores daquele centro se refutou a um projeto de ensino, de pesquisa e de assumir a gestão. Tanto que estão aqui um dos exemplos, né, nós quatro, que, uh, nós cinco, cinco, cinco mulheres que têm uma história para contar, mas que jamais uh, se negaram a assumir né, todos os compromissos que a universidade tem, e assim está repleto de professores, de técnicos administrativos e de estudantes que estão sempre prontos para lutar, acreditar e valorizar o nosso Centro de Educação. E isso também, Celita, a gente é, é visível né? Nas formaturas do curso de licenciatura é. em Pedagogia, Educação Especial, os demais cursos lá do Centro de Educação, o quão é bonito, o quanto é belo e o quanto é, é emocionante ver aquelas meninas que aquela universidade. Então, o Centro de Educação é sim... Um espaço onde os sonhos podem e devem se tornar realidade.
0: Magníficas suas colocações. Uh, eu acho que faz um apanhado geral da mensagem que cada uma e cada um de nós esperava desta dessa participação das professoras, da direção, uh, desde o início né, com o professor a Paulo Afonso, Bruno nosso magnífico leitor, da professora Ana Karine, da vice-reitora, das professoras, né? Lembrando que amanhã eu vou entrar em contato com os técnicos, com os técnico, técnicos administrativos, que muito trabalham para dar o suporte a todas a todas vocês, né? Para convidá-los, eu estou apenas fazendo levantando uma possibilidade. Mas eu quero convidá-los porque é um conjunto, é uma engrenagem e nada andam sozinhos. E com certeza, em eles participando também, vão dar seguimento a esta homenagem maravilhosa que eu, enquanto educadora, professora, gestora, pedagoga, faço ao Centro de Educação. Nós já estamos a 1 hora e 28 minutos de uma live fantástica, maravilhosa reflexiva, que nos leva a entender que o desafio, que o que o diálogo, que a aprendizagem, que a troca de experiência é maravilhosa. Eu queria começar, a, a, então, a fazer o um encerramento, convidando a professora Anne Carini para fazer, dar o seu tchau, a sua mensagenzinha final, depois a professora Andréia, a professora Gladys, a professora Denise, e a professora Aruna, né, dizer assim que uh, a honra, o carinho, o respeito, a educação, hoje se fez presente, dizendo, mostrando a toda a sociedade que sozinhas e sozinhos nós não somos praticamente ninguém, mas sonhando, caminhando, planejando todos juntos, nós chegamos ao que nós queremos, e quando nós queremos uma sociedade melhor, um país melhor, tudo se inicia pela educação. Aí os governos não nos atingem, a sociedade fica melhor conosco, nós com a sociedade, e com certeza podemos deixar um legado muito forte a todas e todos que esperam da educação e na educação uma vida igualitária a todos. Então, professora Nicarine, que a senhora possa, já lhe agradecendo e parabenizando, dizer que a senhora é uma pessoa muito especial, carinhosamente dizendo que a senhora é uma pessoa muito especial, eu conheço há muitos anos e acompanho há muitos anos, e sendo é carisma que a senhora tem para todos e todas que a senhora trabalha. Então, que, que a senhora continue com este perfil, com este trabalho, porque são exemplos de pessoas como você que a educação precisa eu lhe agradeço dizer assim que eu sou muito feliz em tê-las aqui, mas muito vocês pensem muito feliz mesmo, né em tê-las aqui dando esse exemplo de que nós mulheres estamos aqui e se nós estamos tantas outras que nos assistem esse espelho em nós podem chegar então eu gostei muito de que nós poderíamos ficar até a madrugada né, mas todas nós temos os nossos compromissos, óbvio, cedo a vida, apesar de delimitada, ela não parou, né? Graças a Deus. Mas, professora Anne Carine, a sua mensagem de despedida dessa live fantástica.
2: Eu agradeço muito ao convite, a companhia das colegas, e eu não posso deixar de dizer que eu aqui também represento o departamento de fundamentos da educação e eu vou é, é, falar um pouco de uma de uma de uma história. Um colega do meu filho disse que não entendia por que se estudava história na escola e eu expliquei para ele, né? que justamente é a história, e daí eu faço um link com o Fundamento da Educação, que é um departamento que estuda a história da educação brasileira, os filósofos da educação brasileira, os psicólogos da educação, e não só brasileira, porque tivemos várias influências né, de várias culturas, de várias de colamizações também que de, que nós sofremos e continuamos a sofrer muito embora sejamos um país livre entre muitas aspas né acho que todas as colegas falaram sobre isso bom voltando para a história então e expliquei para ele que a história nos dá condições de entendermos então esse eh, uh, porque o que é que estamos vivendo hoje que momento é esse por que, estamos passar? Por que estamos passando? Por que é que temos o um número de desempregados no nosso país? Por que nós conseguimos, talvez, chegar a, a concluir o ensino superior? Enfim, são várias as, as perguntas que a história nos ajuda a responder. Não só ela. Então, eu queria... Uh, explicitar que é todo um dos grandes investimentos e onde que o, o Centro de Educação foi pioneiro, foi pioneiro sim é, na, na, no curso né, na Interamericana, no curso de Educação Especial, que foi o primeiro no país, mas ele também continua sendo pioneiro justamente na busca de visibilizar os invisibilizados. Nós tivemos toda uma política pública que pôde hoje nos fazer a, 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 a termos, por exemplo, uma, uma desse gênero curso de pedagogia, que é gênero. Mas o gênero não é para eu, professor, lá dentro da escola básica, eu chegar lá e falar, o gênero é isso. Não, é para eu me transformar num professor que quando a menina lá, levanta o dedo, eu não digo assim, não fica quieta, porque aqui quem primeiro fala são os meninos. É para que haja uma transformação, uma educação diferente. Então, a nossa perspectiva, justamente é um centro que consiga articular as teorias e as práticas e consiga transformar em nós mesmas que, ao aceitarmos essa, essa formação, estamos em constante processo de formação e aprendizagem. E nisso eu gostaria, sim, de parabenizar todos os educadores brasileiros e mundiais que estão tentando ao máximo das suas condições, dar conta de, do enfrentamento uh, desse momento e tendo que uh, dar conta, enfim, de aprender com relação ao uso das novas tecnologias de comunicação e as mais diversas formas, muito se expondo, entregando material para os alunos, enfim. Então, a minha, o meu reconhecimento e a demarcação desse espaço de luta que é de todos nós, para que todo povo brasileiro tenha condições de acessar a educação pública, mas para isso também a luta para que ela se mantenha uh, na nossa sociedade como tal, como direito. Muito obrigada, de coração, eu especialmente... E, e também toda a comunidade do Centro de Educação. Obrigada. Boa noite.
0: Tentando aprender, né? Não estamos ouvindo. Aprender para ensinar. Oi? Ok, não é Bom, agora eu quero ouvir a professora a Aruna, vice-diretora uh, do Centro de Educação, as suas considerações e a sua mensagem, né? Uh, para deixar para o mundo, né? Porque a tecnologia é isso é mundo, né?
3: Aruna? É importante destacar uh, as relevantes falas das colegas aqui nessa grande oportunidade de compartilhar um pouco do que significa o Centro de Educação como um espaço de movimento, como espaço de valorização né, da diversidade, das diferenças, como um espaço de compartilhar. O Centro de Educação compartilha historicamente como espaço e tempo de produção do conhecimento, dos conhecimentos. Uh, Compartilha o cotidiano também, e eu acredito que seja importante aqui enfatizar, não só os colegas da UFSM, uh, para além dos nossos uh, alunos e alunas, que uh, acreditam a nós, né, confiam a nós, a, a formação profissional, a formação pessoal, mas também uh, as escolas, as escolas municipais e estaduais que têm compartilhado conosco a possibilidade de construir um futuro melhor, de esperançar, né, como diria Paulo Freire, de fazer movimentos cada vez mais amplos e que abranjam cada vez mais pessoas nessa uh, luta pela educação e pela formação de professores. Certamente que há colegas da, das redes aqui nos assistindo, professora Celita, e é importante dizer da diferença que elas fazem no nosso cotidiano, porque uh, formar professores também está vinculado a fazer com que nós estejamos dentro das escolas, uh, junto às comunidades, escolares e que a circundam, complementando esse movimento. A educação é isso, né? É compartilhar, é dar as mãos, construir juntos, juntas, buscando sempre uh, qualificar as práticas, as ações, as reflexões. Uh, eu acredito assim que em tempo de pandemia né e dessa excepcionalidade que se coloca nas nossas vidas de forma muito intensa e uh, tem permitido que nós possamos refletir de um lugar que talvez nós não tenhamos imaginado antes né? uh, Todas as reflexões aqui tecidas nos, me trazem emoção, porque fazem sentido para aquilo que, que nós uh, ressignificamos nesse momento, que são as experiências de vida, a interação entre os seres humanos, né? todo esse sentimento que nos faz uh, rever qual é a essência, quais são né, as essências das nossas vidas o que realmente importa. E na educação, nós temos vivido algo bastante diferenciado, que é fazer acontecer algo que muitas pessoas acreditam que fazem de casa, mas como diz uma colega nossa, casa é casa. Casa não é escola, por muitas vezes não é escola. E como é que a gente faz essa escola adentrar muitas casas? Como nós transbordamos estes muros, né, essas ruas e ampliamos aquilo que nós imaginamos para um mundo presencial, para um mundo extra-pandemia. Então, é, trazemos aqui hoje é, um pouco das nossas reflexões, das nossas preocupações, de tudo que permeia o nosso dia a dia de universidade, como bem representou as nossas colegas nas suas falas, que eu não mudaria em nada, uh, é pensar de forma comprometida o quanto nós somos corresponsáveis pela sociedade, né? e o quanto tudo se complementa no universo. Então, gratidão pela oportunidade, Obrigada, colegas, por compartilharem um pouco né, dos seus saberes, das suas experiências conosco. Muito obrigada, muito obrigada, professora Celita.
0: Eu que agradeço. Agora nós vamos ouvir a professora Andréia Tonini. Eu espero que vocês não estejam cansadas, porque nós estamos nos aproximando a duas horas de, de uma aula maravilhosa, né? <risos> de uma aula maravilhosa. Deveria aguentar a tempo, né? Mas acho que vale a pena, porque uh, realmente é gratidão, é emoção, é aprendizagem. Professor André Tonini, o que, que a senhora diria nesse momento de finalização? Né? Já, essa breve, noite. Então,
2: é.
4: uh, a fala da, da minha colega, querida, estimada Gladys, me tocou muito, porque... É o momento, 50 anos do Centro de Educação nos, né, nos toca, nos enche o coração de alegria. Nós temos N motivos para ter orgulho né, de comemorar os 50 anos do nosso uhum. centro. Né? Uh, mas neste momento, é né, um momento muito difícil uh, politicamente, economicamente. Né? Então, como o professor disse, o que... Muitas pessoas é uma crise sem uma crise sem precedentes, sim. Uma crise sem precedentes também que o funcionário público, servidor público federal, está vivendo no seu dia a dia, com um tamanho de respeito, desrespeito, né? E, e já não só desse ano desde ano passado enfim como a gente está sendo desmoralizado também né frente à sociedade brasileira então a gente tem que neste momento mais que nunca da pandemia e é outro termo que está sendo muito usado nós temos que nos reinventar nós temos que nos reinventar mas isso nos custa muito em termos emocionais, por tudo que nós estamos vivendo em termos, sim, da pandemia e ali associado a toda essa questão e crise política que nós estamos vivendo. Então é um ano muito difícil, né sinto imenso de nós estarmos comemorando neste ano, 50 anos do nosso centro, porque estamos distantes, por mais que a gente queira estar próximo e tendo mecanismos né, que nos aproximam, mas tem toda uma crise muito forte lá, lá atrás que tira um, tira um pouquinho, ofusca um pouquinho o brilho deste evento. Né? Então, muito feliz por tudo que compartilhamos. Como a Aruna disse, cada uma né, relatou né, a sua história de vida profissional, que também perpassa muito a pessoal, elas estão interligadas, e dá para ver visivelmente a história da Gladys, da Elise, das colegas, da Ana e Karine, Aruna, da minha própria, o que isso né, tem de repercussão no meio social. Né, e especialmente educacional, que nós atuamos com as redes municipais e estaduais, inclusive elas estão presentes também mais do que nunca nas nossas discussões sobre os nossos futuros passos, né, das atividades a estágio, das atividades práticas. Então, tudo é articulado, né, nós estamos muito unidas nesse sentido e com fragilidades e sentindo o mesmo que qualquer servidor público, federal, estadual, municipal. Né. Então, agradecer essa oportunidade. Eu acho que em outro momento a gente pode discutir essas questões né, bem particulares do que a crise da pandemia, não é? Toda essa crise, pandemia social, econômica, política, está envolvendo, interferindo nas nossas práticas né? e daqui para frente, como o centro da educação, né, vai seguir o seu caminho. Né, de acordo com essa nova realidade. Então, essa nova realidade, sim, ela tá presente, eu acho que como era antes, não vai ser, nós temos que nos reinventar e a gente sabe que tem todo o apoio da própria universidade de todas as esferas, né, estaduais, municipais e um ao outro, né, eu tenho, nós temos um ao outro também que nos fortalece. Então, agradecer esse momento agradecer a oportunidade professora e vereadora Celita e a todas as colegas, imensamente a lembrança, né, por parte da Any e da Aruna de eu participar e contribuir um pouquinho com este momento, que o centro de educação está em nós, né e isso não, não há o que dizer, nada ao contrário, então muito obrigada.
0: Obrigada a você. Lá,
5: então, colegas Nessa finalização, eu acho assim que frente ao crescimento qualitativo e quantitativo do Centro de Educação, não tem como a gente não reconhecer a sua grandiosidade. E eu acho também que se ele existe, ele tem que fazer a diferença. Com pandemia ou sem pandemia, nós vamos ter que seguir e a luta está aí. É posta para nós no dia a dia, né? Enfim, eu quero enviar o meu reconhecimento a todos que por ali passaram, seja como gestor, TAI, professor ou estudante. Foi por eles terem estado lá em um determinado momento, na gestão, na sala de aula, na docência, que nós chegamos aonde chegamos. Meu abraço muito afetuoso né, a toda a comunidade de agora é, que compõe o nosso conjunto do Centro de Educação, nossos gestores, nossos tais, nossos professores, nossos estudantes. Agradecer o convite, fiquei muito honrada. De vir comemorar, esse é o um modo de comemorar. Não precisa bater as taças. A gente pode vir para o debate, buscar mais uhum. coisas e aprender mais sobre o nosso local de trabalho. Viva o Centro de Educação! Agradeço a professora Celia, Celita e um abraço a todos vocês. Boa noite. Boa noite,
0: uma tá? Agora a professora Helenice, né? A professora Helenice, que finaliza, né? Uh, mas antes, da professora Elenise fazer as suas ponderações Eu quero uh, dizer que o mundo todo deve estar feliz Por existir em Santa Maria um centro de educação E neste ano, uh, desta crise, que aí não é só da saúde é, é do mundo já, né? É da educação, é da saúde, é de governos é da, falta, é da questão do respeito da falta dele, né? Mas Santa Maria tem uma universidade que tem um centro de educação e que faz um belíssimo trabalho e com pessoas qualificadíssimas diante da sua do seu quadro de professores. E realmente a professora Gladys tem razão é, quando diz que pais, alunos, professores, funcionários fazem parte dessa comemoração e comemorar 50 anos também é isso é ver os próprios os contras os problemas que nos angustiam e a vida futura que tem que seguir é a partir daí que se constrói então uma educação de qualidade para todas e todos né? sem distinção de cor de raça ou de opção sexual na verdade professor Helenice, dando já seu tchau é um,
6: aproveitar esse momento e, e, e solicitar a Celita e a Câmara dos Vereadores que sempre mantenha esse espaço de diálogo ao Centro de Educação. as é, licenciaturas, à área das humanidades, porque nós necessitamos Celita. Agora vamos passar para um momento muito difícil, que é a não reposição dos quadros dos nossos queridos Sim. colegas que estão se aposentando, professores, técnicos administrativos, isso vai ter uma sobrecarga muito grande no nosso trabalho, na nossa pesquisa, na nossa extensão e no nosso ensino e, consequentemente, na ocupação dos cargos de gestão, porque isso sobrecarregar, vai sobrecarregar muito e, e a perda de qualidade ela pode vir disso também. Não em função dos quadros que existem, mas da falta de reposição desse quadro. Então, como todo o aniversariante, o pedido é de esse apoio a um centro, um apoio incondicional ao centro da educação por ele ser múltiplo, por ele ser diverso, por nós uh, trabalharmos na educação especial, fundamento da educação, administração escolar e metodologia de ensino. Por nós sermos quatro departamentos, mas, um de mas são quatro departamentos que, apesar das diferenças, conseguem manter essa crença e essa convicção em defesa na educação. E para falar para todas, né? Hoje para todos que estão nos ouvindo, nada melhor do que a Agnes Heller de. Eu acho que ela ela traz a dor mental que eu acho que todos nós estamos sentindo que é esse momento de angústia em relação ao nosso presente, ao nosso futuro. E quando eu passo nas salas, eu estava numa na escola municipal na Vila Renascença contando da minha história de vida para vários alunos ali da periferia. Eu jamais vou esquecer uma, uma menina que chegou para mim e disse assim, professora Helenise, me ajuda a realizar os meus sonhos. Então é por essas crianças né, que a existência do Centro de Educação também está ali. Eu, eu jamais vou esquecer. Ela me pegou no meu braço e disse assim, me, me ajuda a realizar os meus sonhos. Então, é isso que todos nós estamos fazendo na rede municipal, na rede Sim. estadual, nas universidades desse país, nos institutos federais e todos esses, esses espaços múltiplos que é esse Sim. continente brasileiro. Respeitem os professores, a, nos acolham, nós não somos ameaça. O que a gente quer é dar oportunidade para que todos tenham acesso à educação. Então, eu gostaria que nesses 50 anos nos respeitassem mais a nossa profissão. Uma profissão tão nobre, tão importante e tão estratégica para o desenvolvimento desse país. Um abraço, Celita, a nossa vereadora, a toda a Câmara de Vereadores de Santa Maria a nossa atual gestão do Centro de Educação e a todas que passaram, aos nossos colegas gestores, às nossas queridas colegas e amigas, Andreia, a Gladys, né? Anne, Aruna e todas as pessoas que construíram essa história tão linda, né? Nossos estudantes que hoje já estão na rede de ensino, né? E, e, e trazendo retornos maravilhosos e já tivemos alunos da Educação Especial dentro do próprio Ministério da Educação, né? A gente fazendo a própria política da Educação Especial e também da Educação Básica. E isso é um orgulho muito grande, é como a, a Gladys disse, né? Centro da Educação. No Brasil e no mundo. Feliz aniversário, comunidade do Centro de Educação. Um beijo especial para ti, Andreia, pelo teu aniversário também, né? Que completa junto com o Centro de Educação.
0: Ah, duas festas, duas festas,
6: né?
4: Duas Menina,
0: festas. muito obrigada. As meu é lá
4: em outubro ainda, falta. Eu vou tempo para comemorar. <risos> Não, Andrea,
6: obrigado, sim, espero. Também. E solicitar ah, dentro dos espaços que ela tem, de divulgar o trabalho que a assessoria de comunicação do SES está fazendo com as ah, com o trabalho de memória, né, com o apoio da atual direção do centro. Está muito bonito, né? As. as, 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 as Assim, toda a toda a reconstrução da história do CE a partir desse trabalho de memória de fotos e de depoimentos né eu acho que isso teria que ser colocado na página do CE eternizado porque a gente não pode perder essa memória tão bonita né que a, que a atual gestão está reconstruindo então parabéns Ani.
0: você entra na
6: colocação colocações para
0: Gladys né e a partir dos 50 anos, o que mais, que outra história vamos estar construindo, né? O futuro nós vamos estar para essa geração que está chegando. Quero registrar, meu, muito obrigada. Dizer que aprendi muito com vocês. Essa live, ela vai continuar na, nas redes. Fiquem tranquilas, porque todos e todas que assistem uh, sempre dão um retorno. Elas, com homenagens também, e certamente a aula de hoje foi aqui, no aniversário, e mais uma comemoração dos 50 anos do Centro de Educação. E a, e, a, e a festa é da vida, é do mundo, é dos alunos, é de todas e todas que, que, que acreditam que sonho que se sonha só não é apenas, é apenas um sonho, mas sonho sonhado juntos tornou-se e torna-se realidade, com esforço, com trabalho, com dedicação, com amor e amor é essa profissão que nos leva adiante. Muito obrigada. Um grande abraço. Muito obrigada e que vocês sigam de cabeça erguida, determinadas, não olhando para o que está lá em cima que não está não está favorável. Mas aqui está um quadro fantástico de mulheres, guerreiras, trabalhadoras, educadoras que mostram a todas e todos nós que é possível sonhar, construir uma nova história e dizer lá para aluno, para a menininha lá da Escola, escola Sérgio da Renascença, que é possível sonhar e sempre terá alguém para buscar e impulsionar os nossos sonhos. Uma boa noite, muito obrigada, sentam-se abraçadas e comemorando o aniversário que não é pequeno, é 50 anos. Beijo, Grias, e muito obrigada.